0: Bonjour
1: Julie et bienvenue sur le podcast Les Bogets, je suis vraiment ravie de t'accueillir avec nous aujourd'hui. Bonjour Margot et je te remercie sincèrement pour ton invitation, c'est un plaisir partagé. C'est Génial Ensemble on va donc parler de santé et plus particulièrement de d'alimentation émotionnelle. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Oui alors, euh, donc, je m'appelle Julie, Julie Rojon, je suis euh, psychopraticienne en thérapie cognitive et comportementale. Je pratique également l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle, un petit peu de coaching et de la naturopathie. Et en fait, tous ces outils, je vais les mêler et les utiliser de manière euh, intégrative. Je suis aussi formatrice, je donne une formation sur justement le sujet de l'alimentation euh, émotionnelle qui fait partie de mon histoire de vie et euh, j'ai eu la chance d'écrire un livre et d'être publié il y a maintenant deux ans et demi, un génial. livre qui s'appelle Libérez-vous de l'alimentation émotionnelle aux éditions First.
0: Parfait, très complet, il y a plein de choses, on va décortiquer un petit peu tout ça. Et du coup, tu viens de nous dire justement que l'alimentation émotionnelle faisait partie de ton histoire et est-ce que tu pourrais justement nous raconter cette histoire
1: bien sûr. Alors euh, ce que j'appelle l'alimentation émotionnelle ou pour le coup les troubles du comportement alimentaire puisque je me suis aperçue en justement en écrivant euh, mon livre que j'avais eu des troubles du comportement alimentaire que j'avais été euh, boulimique. Alors c'est pas arrivé tout de suite, mais on va dire que j'ai souffert de mon rapport à l'alimentation de alors j'ai du mal à le dater, hein, je dirais de mes 12-13 ans hein, okay. au, au moment de la puberté mmh. jusqu'à euh, l'aube de mes 30 ans. Et, euh, et tout ça, ça s'est traduit par, au fur, au début, c'était, euh, je mangeais. Euh peut-être une gaufre de plus, au goûter, je mangeais très vite, jusqu'à m'en faire mal au ventre, sans vraiment me rendre, compte, euh, me rendre compte de ce qui se passait, il y avait un certain malaise, et ça évoluait donc jusqu'à des, des troubles alimentaires, où j'allais manger des quantités impressionnantes de nourriture, et euh, après j'avais des phénomènes compensatoires qui n'étaient pas vomitifs, donc c'est pour ça aussi que j'ai identifié extrêmement tard que je souffrais de troubles du comportement alimentaire, puisque euh, mon mode de, de compensation, c'était euh, des régimes, hein, tous les lundis j'étais euh, à, voilà, à des régimes qui était extrêmement drastique une pratique de sport parfois importante et outrancière mmh. et puis la prise de laxatif pour justement me purger okay. Et donc ça, ça a duré très longtemps. Alors, j'en ai été euh, assez vite consciente. Et j'en ai euh, beaucoup parlé à mon entourage, à ma famille. Euh, tout le monde était euh, assez euh, au courant de ce qui se passait, de, de ce que je vivais. Puis, il y a eu euh, mon parcours, il a été en de scie. Il y a eu des années où ça allait mieux que d'autres, en fonction de euh, mon environnement de vie, de ce que je pouvais euh, rencontrer, faire, etc. Et j'ai vu des thérapeutes, Je j'ai essayé de me faire aider, mais c'était euh, des suivis qui étaient enclenchés et qui donnaient pas forcément suite, qui ne... La, soit l'alliance thérapeutique euh, ne se faisait pas, donc euh, ce que j'avais pas de feeling particulier avec la personne que je voyais ou avec la technique qu'elle utilisait, euh, soit, euh, ben, en fait, euh, j'aimais peut-être bien la personne, mais euh, je désamorçais, euh, peut-être c'était une stratégie d'évitement inconsciente, euh, je ratais un rendez-vous, je n'y allais plus, mmh. et puis finalement, c'était des, des suivis qui étaient euh, avortés, donc je me suis un peu débrouillée toute seule, euh, okay. de euh, lecture de euh, essayer de comprendre ce qui se passait beaucoup de discussions avec euh, mon entourage et puis euh, euh, ça c'est on va dire que ça s'est quand même atténué au fil des années et puis je suis je me suis réorientée en tant que naturopathe hein, c'est ma première euh, casquette de réorientation et je crois qu'on en tant que praticien de santé naturelle, on se réoriente tous tout d'abord euh, égoïstement pour soi, pour se Maintenant, guérir, ouais. pour se soigner, parce qu'on cherche des réponses, et puis ensuite pour pouvoir aider les autres. Et moi, je cherchais une réponse euh, finalement alimentaire. Hein, J'étais toujours dans cette optique de quelle est la meilleure façon de, de manger pour moi. Peut-être que si je, si, si je la connais, si je la découvre, alors mes troubles vont, vont s'envoler. Bon, ça n'a pas été exactement le cas, mais j'ai quand même appris plein de choses intéressantes et, et mon, mon processus de guérison, je dirais qu'il s'est fait vraiment au fil de l'eau très lentement oui. et puis euh, un jour je me suis réveillée je me suis rendu compte que tout ça c'était fini ah, génial voilà, c'était vraiment long, c'était fastidieux ça a été j'ai peut-être pas assez insisté dessus aussi hein, c'est énormément de souffrance oui. euh, énormément d'incompréhension aussi pour l'entourage pour des gens qui nous écoutent qui, euh, qui nous entendent mais pour autant ce quotidien il est incompréhensible pour eux puisqu'il euh, suffirait juste d'arrêter de manger des quantités de nourriture impressionnantes euh, quand on n'est pas bien et en fait ça c'est pas possible oui, et euh,
0: tu as tout à fait raison, du coup je rebondis, parce que pour les personnes qui, euh, qui n'ont pas écouté les épisodes précédents, notamment l'épisode numéro 3 où je raconte justement mon histoire, où moi j'ai souffert d'anorexie, et euh, c'est vrai que tu as tout à fait raison de dire que c'est long, et que quand on est dans des TCA, et... Euh, plus on est euh, victime tôt, entre guillemets, plus ça peut prendre du temps à, à se débarrasser. Donc oui, ça prend du temps. Et c'est vrai que travailler que sur son assiette, c'est pas non plus la solution. Tu l'as aussi mmh. très bien dit que tu as été accompagnée et que ce n'est pas juste revoir revoir son assiette. C'est pourquoi on mange trop, pourquoi on mange pas assez, pourquoi il euh, y a tout un processus derrière un petit peu plus psychologique qui est super intéressant aussi, euh, qui est même essentiel, je dirais, à creuser quand on a des TCA.
1: Exactement, et, et, et c'est vrai que le alors. Oui, peut-être que euh, plus on, on vit ça jeune, plus ça va mettre de temps à se euh, résorber, plus le processus de guérison va être long et puis parfois c'est bien aussi qu'il soit long, même si quand on est dedans, on a envie que ce soit, ça se passe en un claquement de doigts, mais ça permet que les changements soient durables. Néanmoins, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, il y a davantage de praticiens qui sont formés à ces questions-là, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10-15 ans, où l'accès à l'information n'est pas, euh, pas le même. Euh, moi, quand je souffrais de, 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 de tout ça, euh, c'était le début un peu des, des réseaux sociaux, on commençait à avoir davantage d'informations, mais j'avais pas accès à toute l'information qui est disponible aujourd'hui. Et peut-être que aujourd'hui le chemin est différent et qu'on peut se soigner de manière un petit peu plus rapide avec des praticiens de santé qui vont être avertis, qui vont connaître ces problématiques. Enfin, je sais pas si qu'elle a été, Enfin, euh, je, je pense, puisque moi j'ai écouté cet épisode-là, euh, <rire> voir quel a été ton, ton chemin avec des psychologues, des thérapeutes, des psychiatres, etc. Euh, mais j'ai la sensation que quand on est accompagné par des personnes qui ne connaissent pas les sujets Exactement. des TCA, c'est plus beaucoup plus long de s'en sortir. Et c'est normal, on ne peut pas, en tant que praticien, être spécialisé sur tous les sujets. Quand on va voir quelqu'un qui est spécialisé, qui sait de quoi il parle, la résolution de problème peut être peut-être plus rapide.
0: Complètement. Et je pense qu'aujourd'hui, on en parle plus plus facilement aussi. C'est quelque chose qui était beaucoup moins tabou. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai appris aussi dans ma famille qu'il y avait d'autres TCA. Euh, par exemple, voilà, ma, <rire> ma tante ou, euh, ou des personnes voilà, de ma famille, mais qui étaient plus âgées. Et en fait, on n'en parlait pas. Tu vois, mmh. c'était quelque chose qui était peut-être un peu plus tabou et on n'allait pas forcément voir un psy quand, quand il y avait toutes ces problématiques. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on peut se faire aider beaucoup plus facilement. Mais je pense aussi il y a de plus en plus aussi de personnes qui souffrent de TCA. Parce que oui. justement, réseaux sociaux, parce que trop d'informations. Et euh, moi, je vois aussi beaucoup en consultation des personnes qui me disent « Mais en fait, euh, moi j'entends tellement tout et son contraire que je ne sais plus quoi manger. » Et du coup, il y a potentiellement des crises parce que euh, l'assiette veut tellement être parfaite que bah, des fois, il y a des craquages ou inversement, il euh, y a de l'anorexie parce qu'en fait, je ne sais plus du tout quoi mettre dans mon assiette et il y a peut-être aussi trop
1: d'informations. Bien sûr, il y a je te rejoins complètement. Il y a trop d'informations au sujet de la, de la nutrition. On dit tout et son contraire et parfois, même soi-même, on va euh, répondre à des dogmes qui sont complètement euh, paradoxaux et, et opposés et on ne sait plus quoi manger. Et en fait, il y a une perte de bon sens aussi dans l'assiette qui peut conduire à des troubles alimentaires très justement, comme tu le disais. Et puis, on est euh, en dehors des informations liées à la nutrition. On est dans un monde qui va extrêmement vite, où il y a énormément de stress. On a beaucoup de sollicitations, et tout ça peut créer un bouillonnement, une tension interne qui va générer des émotions qui sont euh, peut-être très difficiles à appréhender, qui vont nous conduire vers la nourriture, et puis hop, c'est aussi la spirale infernale qui peut commencer à ce moment-là.
0: Oui, exactement. Euh, enfin Très souvent, je pense, dans les TCA, c'est vraiment aussi l'entourage et ce qu'on vit, en fait, qui nous fait... Euh plonger dedans alors quand on est plus jeune peut-être sur ce qu'on vit et quand on est adulte c'est bah euh, on en a peut-être tellement plein la tête qu'on veut se focaliser sur autre chose en se disant bah en fait je veux contrôler peut-être mon assiette et ce que je mange parce que le monde extérieur va tellement vite que j'arrive justement pas à
1: contrôler tout ce qui se passe derrière et euh... Exactement. Et souvent, on va dire que les personnes qui ont euh, des troubles alimentaires, qui vivent de l'alimentation émotionnelle, ne sont pas des personnes qui sont persévérantes, qui sont euh, courageuses, rigoureuses, etc. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Oui. Euh, finalement, l'alimentation est une mesure de contrôle et c'est un moment... Euh, c'est c'est quelque chose qui est pilier je contrôle mon poids je contrôle enfin en tout cas j'essaye de contrôler mon poids j'y arrive pas toujours mais mon contrôle est est, est vraiment euh, focalisé enfin mon attention est focalisée là-dessus focalisée sur mon assiette et finalement c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et mm -hmm. c'est une façon d'occulter tout ce qui ne va pas dans ma vie alors bien évidemment pas de culpabilité hein tout ça c'est ça se fait de manière euh, inconsciente Complètement. Oui, oui, c'est ça. On ne se rend pas compte de tout ce qui se passe
0: et justement du processus. Sinon, ça serait beaucoup, euh, beaucoup plus facile pour s'en défaire. Mais des fois, il y a des choses qui sont ancrées depuis tellement longtemps que voilà, ça passe aussi par, par la nourriture. Je voulais revenir aussi sur une notion parce que euh, toi, tu as associé alimentation et
1: émotionnelle et TCA. Pour toi, c'est la même chose alors, c'est pas la même chose. On peut souffrir euh, d'un rapport émotionnel à l'alimentation sans pour autant souffrir de troubles du comportement alimentaire. Oui. Les troubles du comportement alimentaire, aujourd'hui, ils sont très bien définis par euh, la médecine allopathique. On a l'anorexie, l'anorexie mentale. On a la boulimie, on a l'hyperphagie. Puis là, je vous invite à regarder les définitions hein, si vous voulez euh, approfondir et, et savoir le pourquoi du comment. Et puis, on peut avoir l'alimentation émotionnelle dans la boulimie ou dans l'hyperphagie d'ailleurs je pense que l'alimentation émotionnelle se retrouve toujours euh, dans ces troubles là mais on peut souffrir de son rapport émotionnel à l'alimentation sans pour autant avoir des troubles du comportement alimentaire. Donc c'est je ressens une émotion peut-être qu'on pourra détailler ce que c'est une émotion. Oui. Je ressens une émotion agréable ou désagréable, son intensité est difficile pour moi à appréhender, j'en suis pas forcément consciente et il y, y a vraiment quelque chose à l'intérieur qui n'est pas euh, qui qui n'est pas facile à, à digérer et du coup je vais me diriger vers l'alimentation pour me comme je pourrais me diriger vers la cigarette, vers une drogue, etc. et là c'est ce qu'on peut appeler des pulsions, des compulsions alimentaires. Mais euh, c'est vrai que c'est une, une conversation aussi que j'ai eue avec une, une amie il n'y a pas très
0: longtemps. Je pense que on est énormément de personnes justement à avoir cette alimentation émotionnelle parce que parce que le quotidien n'est peut-être pas toujours très beau, très rose. On l'a dit que la société va très très vite. Et du coup, euh, je pense qu'on est un petit peu... Euh, on, on, Est-ce qu'on oppose aussi avec l'alimentation intuitive ou quelque chose et je pense qu'on est un petit peu coupé justement de cette alimentation et de savoir en fait qu'est-ce qu'on a envie là tout de suite est-ce qu'on mange parce que euh, voilà parce que on a envie de manger parce que c'est l'heure de manger entre guillemets l'heure parce que notre corps physique nous dit j'ai faim
1: ou c'est vraiment il y a toujours un peu cette notion aussi émotionnelle quoi dans l'alimentation alors pour moi, il y a toujours cette notion émotionnelle, oui. et c'est bien normal de manger de façon émotionnelle. Euh, c'est quelque chose que j'aurais pu préciser. C'est vrai que bah, je, je ressens une grande émotion, je suis fatiguée, je suis stressée, j'en ai marre. Euh, bah, en fait, j'ai envie de manger du carré de chocolat. C'est de l'alimentation émotionnelle, parce que ça me fait du bien, ça va m'anesthésier, Et c'est une réponse adaptative à mon émotion qui est euh, tout à fait louable. Hein, « Je peux choisir, pour vivre telle ou telle émotion, d'avoir recours à l'alimentation. » c'est euh, pour moi ok si ça ne génère pas de souffrance derrière. Et il y a forcément une résonance émotionnelle dans nos sociétés occidentales où, euh, en tant que privilégiés, on a accès à la nourriture euh, tout le temps. Euh, et en, en profusion, on a forcément un rapport émotionnel avec l'alimentation. Et c'est vrai que peut-être la surinformation sur la nutrition, comment manger, etc., nous amène tout le temps à nous dire « Mais est-ce que j'ai faim Est-ce que c'est une faim physiologique Est-ce que c'est la bonne heure Est-ce qu'il faut que je mange trois fois par jour ?» Et puis là, euh, cet éclair au chocolat, est-ce que j'en ai vraiment envie Et puis l'alimentation est intuitive et émotionnelle. et finalement. Tout ça est tellement externalisé, notre, euh, du coup c'est nos cognitions qui vont prendre euh, qui vont prendre toute la place, qui vont nous faire douter et qui vont nous faire cou qui vont nous couper de nos sensations physiques. Euh, finalement, je sais si j'en ai envie ou pas, puis j'ai le droit de me tromper, de penser que j'en ai envie et de ne pas en avoir envie, etc. Mais tout est tellement intellectualisé que in fine, on est complètement perdu. Ouais, c'est complètement ça.
0: Et euh, et je pense que c'est très très difficile en fait aujourd'hui de pas euh, intellectualiser toute notre alimentation. Et je pense que le le enfin l'objectif entre guillemets ce serait vraiment de revenir à une alimentation d'enfant euh, ou de bébé parce que eux l'ont vraiment cette alimentation intuitive. On entendait beaucoup quand on était plus jeune. Il faut que tu manges. enfin il faut que tu finisses ton assiette, il faut que tu manges à telle heure, etc. Les enfants, en fait, ils savent parce qu'ils n'ont pas toutes ces informations et ils se disent, en fait, là, tout de suite, j'ai faim. Je pose ma fourchette parce que j'ai plus faim. Et là, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de ci. Donc, je pense que c'est aussi un retour euh, un petit peu à notre âme d'enfant et de se questionner sur tout ça.
1: Alors, je te rejoins sur retrouver l'âme d'enfant, mais en même temps, l'intellect peut être aidant. Là, tu vois, moi, j'ai un petit garçon euh, qui oui. a 16 mois, et je vois bien que quand même, euh, dans la vie, euh, les pâtes, c'est vachement plus intéressant que les épinards. Oui. Et euh, du coup, je... retrouver son âme d'enfant pour effectivement savoir est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim, ce dont j'ai envie, et je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose de quand même intuitif, mais... Peut-être qu'il y aurait un juste équilibre aussi à trouver entre euh, toutes les connaissances intellectuelles que moi j'ai envie de garder, euh, que qui font partie de mon cadre alimentaire euh, flexible, de ma meilleure façon de manger, et de trouver un juste équilibre entre qu'est-ce qui va, euh, qu'est-ce qui me va bien, en termes de fonctionnement, en termes de santé, en termes de valeur, et en même temps mes sensations euh, physiologiques et euh, ce, ce que je peux ressentir et ce qui peut m'appeler. Et de trouver hop mon juste équilibre et un juste curseur entre ces deux éléments. Parce ne mmh. peut pas souvent se dire, bah, on ne peut pas manger des chocs à matin, midi et soir. On a quand même besoin de se dire, bah voilà ma meilleure façon de manger, c'est plutôt ça. Donc, je me balade dans mon cadre alimentaire qui est flexible. Oui, oui c'est vrai que des fois. Avec euh... mon âme d'enfant.
0: Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que le... des fois, les enfants sont plus penchés, moins légumes et moins les petites choses. <rire> je n'ai pas encore d'enfant, donc <rire> je ferai le test peut-être plus tard. Mais oui, c'est vrai, mais euh, peut-être que. Comme tu le dis, ouais, peut-être trouver l'équilibre entre nos connaissances et notre intuition, finalement, ce que notre corps, ce que notre corps nous demande. Euh, je voulais voir aussi avec toi, parce que tu nous as parlé de plein de choses, tu nous as parlé de naturopathie, de TCC et de FT, est-ce que tu pourrais justement un petit peu euh, bah, décrire un petit peu ces termes et savoir ce que c'est euh, toutes ces
1: pratiques oui, avec grand plaisir, parce que c'est des pratiques qui me passionnent. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre dans lequel tu les as énumérées. Alors, déjà, les TCC, euh, l'acronyme veut dire thérapie cognitive et comportementale, mais on pourrait, on pourrait ajouter le terme aussi émotionnel. On va étudier, donc c'est des thérapies qui sont attraits à la psychologie, qui sont de plus en plus connues aujourd'hui en France, mais qui sont un peu tues au profit de la psychanalyse, de la psychothérapie au sens classique, où on va verbaliser euh, sa vie, ses problématiques, etc etc sans pour autant, alors ça dépend de la. Je ne veux pas cracher dans la soupe, hein, ça dépend de la, la pratique des, des, des praticiens de santé qu'on va voir, mais sans pour autant être tourné vers la résolution de problèmes. Avec les thérapies cognitives et comportementales, on va étudier la problématique de la personne, ses schémas de fonctionnement, les schémas cognitifs, les schémas émotionnels et les schémas comportementaux. En fait, on apprend à la personne à comprendre son écosystème, la construction de sa personnalité, ce qui se passe dans sa vie, le pourquoi du comment, et on va explorer tous ces champs-là, et on va lui permettre de transformer son quotidien. C'est des thérapies qui sont euh, euh, extrêmement documentées scientifiquement, bah, typiquement pour l'alimentation pour émotionnelle, pour les troubles du comportement alimentaire, euh, pour les cas de dépression, mais bah, assez applicable à, à, à tous les champs, à toutes les problématiques euh, aujourd'hui mentales. C'est des thérapies qui sont en général dites euh, courtes, euh, avec euh, des psychothérapies euh, classiques, qui marchent aussi, hein, attention. Euh, je vais peut-être rester, euh, je ne sais pas, un an, deux ans, trois ans avec euh, mon psychologue, peut-être plus si je vais faire une psychanalyse, ça peut durer jusqu'à dix ans. Alors qu'avec des thérapies cognitives et comportementales, en général, j'y reste douze sé séances maximum. Hein, C'est vraiment des thérapies qui sont euh, en général assez courtes puisqu'elles sont tournées vers la résolution de problèmes et elles vont impliquer le patient, le client. Il va devoir être actif. Il y a des euh, tâches à domicile qui sont proposées en interséance pour que la personne puisse se mettre en action. On n'est vraiment pas dans un mode passif du, du praticien qui va dire au patient quoi faire, ce qu'il a, etc. On est vraiment dans un, un rapport collaboratif, un rapport d'équipe. Et la personne qui va consulter un praticien en thérapie cognitive et comportementale va être acteur de son changement et de sa guérison. D'accord. C'est oui, beaucoup pouvoir... plus
0: intéressant, mais on va vraiment en profondeur, et on cherche, bah, en fait c'est le propre même aussi de la naturopathie, de chercher la cause profonde,
1: mais là pour le champ, sur tout le champ émotionnel. Quoi. Exactement, le champ cognitif, le champ émotionnel et mmh. le champ comportemental. Oui. Et en fait on va vraiment, en profondeur, comprendre la façon dont on fonctionne, pourquoi, comment, et, et, et si ce, ce, ce schéma me gêne, comment est-ce que je vais pouvoir le changer Génial Okay, Et ça sûr. fonctionne. Et c'est extrêmement documenté hein, scientifiquement euh, aujourd'hui. Donc, ouais, si ça intéresse les personnes qui nous écoutent, je les invite à faire euh, leurs propres recherches. Il y a énormément euh, de psychologues, de psychopraticiens, de psychiatres aussi qui sont formés à ces à ces, euh, à ces Et puis, il y a il y a peut-être il euh, y, y a plein de bouquins aussi qui existent sur le sujet, des podcasts qui sont super intéressants. Okay. Donc ça, c'est pour les TCC. Mmh. Et puis après, on a donc l'EFT. Alors, c'est plein d'acronymes qui ne doivent pas forcément parler aux gens qui nous écoutent. L'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique en anglais, donc technique de libération émotionnelle. Et c'est une technique qui, tout comme le MDR, qui est peut-être un petit peu plus connu ou l'hypnose, va nous permettre euh, d'aller visiter le champ des émotions on va tapoter avec le bout des doigts sur euh, des points d'acupuncture. Donc, ça peut paraître euh, un peu bizarre euh, quand on le fait. Et en même temps, on va verbaliser ce qu'on ressent. Et ces techniques, elles vont permettre vraiment d'évacuer des émotions, soit qu'on ressent aujourd'hui, soit qu'on a ressenties précédemment et qui font écho à certains traumatismes. Donc, vraiment, on va libérer euh, toutes ces émotions pour pouvoir se réinventer et pour alléger son quotidien. Ok. Et ça aussi, tu as des bons retours avec euh, l'EFT Excellent. Alors, euh, je pense aussi que les personnes qui viennent me voir aiment euh, cette pratique, parce Merci. que je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de pratiques qui fonctionnent. Euh, C'est juste que ça dépend du praticien, ça dépend de la façon dont le praticien l'utilise. Et puis, ça dépend de l'appétence de la personne. Voilà, Est-ce que j'aime le FT, Est-ce que je préfère le MDR Il faut aller voir ce qui, ce qui nous intéresse. Donc, voilà, mon, mon, mon biais est forcément biaisé, puisque les gens qui viennent me voir savent, savent que j'utilise cet outil. Et les résultats sont à chaque fois, je trouve, euh, bluffants. Oui, Donc, oui ça, ça marche très
0: bien. Ouais, c'était C'est intéressant aussi que tu dises ça, c'est que euh, le, le thérapeute fait beaucoup aussi dans euh, la résolution de notre problématique. Donc, il faut déjà qu'il y ait un bon clinique et la technique aussi, parce que ce qui va marcher pour l'un ne va pas forcément marcher pour l'autre, suivant notre histoire de vie et, et voilà nos, nos ressentis. Donc, oui, oui, bien choisir aussi la personne qui nous accompagne et les techniques qu'elle utilise aussi. Et je pense qu'il faut... Euh... Je pense qu'il faut quand même y croire un minimum, quoi, quand on va avoir quelque chose et qu'on met en place des choses avec cette volonté de se dire, OK, là, je vais, je suis acteur de ma santé et je vais mettre les choses en place derrière, après ma,
1: ma séance. Tout à fait, et, et c'est ce que du coup on va appeler euh, l'alliance thérapeutique. C'est est-ce que j'aime mon prat, enfin j'aime, est-ce euh, que j'apprécie euh, du coup le praticien, est-ce que j'ai un bon feeling, est-ce que oui. je lui fais confiance, est-ce que je fais confiance en sa pratique, est-ce que j'aime sa posture. Si c'est pas le cas, ben en fait changer, c'est pas grave, et ça veut pas dire que cette personne n'est pas compétente, c'est juste c'est pas la bonne personne pour moi. Et idem pour les pour les techniques. Si je me rends compte qu'il y a une technique qui me parle pas, soit j'en fais part à mon praticien, soit euh, bah, si c'est euh, sa technique euh, principale, et eh bien je lui demande qui est-ce que je pourrais aller voir euh, qui aurait une autre technique qui est tout aussi louable et ça c'est extrêmement important dans le chemin euh, de, le de guérison, guérison dans le chemin oui. de soins complètement yes donc en fait toi tu vraiment tu utilises toutes ces
0: techniques pour travailler justement sur euh, le rapport un petit peu à l'alimentation et l'alimentation émotionnelle qu'on pourrait avoir
1: complètement en fait moi, moi, ma colonne vertébrale ma pratique c'est l'été TCC Okay. c'est vraiment la façon dont j'aime décortiquer, travailler, et puis pour l'émotionnel je vais utiliser l'EFT si la personne aime bien l'EFT, si elle n'aime ouais. pas l'EFT il y a plein de choses qu'on peut utiliser. Et puis, je vais utiliser aussi la naturopathie que tu as évoquée. Alors, je ne vais pas réexpliquer ici ce que c'est la naturopathie, parce que tu en as déjà parlé en long, en large et en travers. Mais je pars du principe qu'on ne peut pas aller bien dans sa tête si on ne va pas bien dans son ventre, si on ne va pas bien dans son corps. C'est ce qu'on appelle euh, l'entéropsychologie. C'est ce qu'on commence à, à appeler la psychonutrition. Il y a pas mal ouais. de, de, de recherches en France qui commencent à être faites sur ce sujet-là. Il y a notamment Guillaume Font euh, qui, qui est un psychiatre, il me semble, qui est dans le sud de la France, qui en parle, qui en parle beaucoup. Et, et donc, je peux utiliser la naturopathie pour, euh, pourquoi pas, amener des changements alimentaires, pour rééquilibrer euh, le microbiote Est-ce qu'il y a certains déficits en micronutriments qui semblent être intéressants euh, d'aller travailler parce que si je ne vais pas bien dans mon ventre, je ne peux pas aller bien dans ma tête et je ne peux pas aller bien dans mes émotions. On sait aujourd'hui qu'au euh, niveau, au niveau du ventre, sont, euh, enfin, au niveau de, de, de nos intestins, sont créés beaucoup de neurotransmetteurs qui sont les messagers chimiques qui vont euh, nous permettre de stabiliser notre humeur. Si j'ai une mauvaise production de ces, ces, ces messagers chimiques, s'il y a quelque chose dans mon écosystème qui est déséquilibré, alors ça va être difficile de trouver hein, une stabilité émotionnelle. Donc euh, pour moi, c'est vraiment important de pouvoir utiliser tous ces outils et de considérer l'humain euh, dans sa globalité puisque tout est forcément interconnecté. Complètement. Et c'est vrai
0: que euh, la naturopathie, on travaille vraiment aussi sur l'hygiène de vie euh, de la personne, parce que même quand on ne va pas forcément très bien en rapport à l'alimentation, pas toujours euh, génial, bah rien que le fait de se mettre en mouvement. Alors, je dis pas d'aller faire du sport euh, 15 fois par jour, mais le mouvement, ça fait aussi beaucoup de bien à la tête. Euh, et puis, on Nature. peut aussi ut utiliser les fleurs de Bac. Je sais pas si tu utilises, mais moi, c'est aussi un petit peu mon dada, j'adore utiliser fleurs de Bac, mais en soutien aussi, c'est absolument formidable comme
1: outil en naturopathie. Oui. Alors moi, les fleurs de bac, je connais pas très bien. Du coup, à okay. part euh, le, le, le rescue, euh, tu vois, je, je je propose pas beaucoup les, les fleurs de bac parce que je m'y connais pas assez. C'est vrai que moi, les techniques de, de, de libération émotionnelle, de gestion des émotions, de enfin, je n'aime pas ces termes, ce terme d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je veux dis gestion des émotions C'est plutôt d'appréhension, okay. d'accueil de mes émotions. Et puis, qu'est-ce que j'en fais okay. Je vais le travailler avec euh, des, des billets qui qui sont différents. Ok. Oui. Donc, pour les personnes qui nous
0: écoutent, euh, les fleurs de bac. Euh c'est des élixirs floraux en fait qui permettent de travailler exclusivement sur les émotions et c'est vrai que en fait ça peut ne pas ça, ça peut faire que du bien ça tra ça transforme vraiment l'émotion qui est un petit peu négative en émotions positives. J'ai un exemple, par exemple, euh, ma fleur à moi. Typiquement, c'est vraiment celle sur les ruminations, sur les cogitations. Je suis quelqu'un de très cérébral. Et il y a une petite fleur qui s'appelle euh, white chestnut, le marronnier blanc, qui permet justement de réduire un petit peu ses cogitations. Et c'est vrai que dans l'accompagnement, justement, quand on a un déséquilibre avec l'alimentation, c'est sûr que ça peut euh, aussi aider. Voilà. Bien
1: voilà. sûr. Et du coup, quand il y a un déséquilibre avec l'alimentation, on va forcément visiter l'émotionnel complètement. Et du coup, euh, tu nous en parlais tout à l'heure, mais euh, qu'est-ce qu'une émotion Et qu'est-ce qu'on peut justement ressentir face à, à cette alimentation Alors, c'est une super question, parce qu'en fait, les émotions, c'est très très à la mode depuis, euh, alors moi j'entends parler, je dirais depuis 5-6 ans, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, sur le devant de la scène, et pour autant, j'entends pas forcément beaucoup de personnes expliquer ce que c'est qu'une émotion et euh, quel est le principe physiologique. Alors déjà, les émotions, elles sont communes à tous les êtres humains. Euh, peu importe qu'on soit né euh, en France, en euh, Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, connecté à, au monde, euh, au monde euh, euh, moderne qu'on connaît aujourd'hui ou pas, tous les êtres humains ont les mêmes émotions primaires. On a après d'autres euh, émotions qui peuvent diverger en fonction de la culture, de la façon dont on a, on a été éduqué, mais tous les êtres humains ressentent des émotions comme le royaume animal. Et les émotions, aujourd'hui, on les a vraiment euh, mises de côté au profit, justement, tu parlais, je suis très cérébrale, de nos capacités intellectuelles et euh, de nos cognitions. Et euh, on va penser, on va surintellectualiser et on a oublié nos émotions, alors que nos émotions sont un réel GPS de vie. Ce qui a permis à l'être humain euh, de se développer et de rester en vie, ce sont les émotions. Ce ne sont pas les capacités, enfin, euh, ce ne sont pas uniquement les capacités de réflexion. Si je suis face à un danger, euh, alors je vais prendre un danger de notre vie occidentale, je suis en voiture, il euh, y a quelqu'un qui... Euh, je vois qu'il y a une voiture sur ma droite qui grille le stop. Je vais ressentir de la peur. Je vais peut-être faire comme ça, mon souffle va être coupé. Alors moi, quand je, je ressens ça, j'ai un peu comme du fluide glacial qui traverse mon corps. Et je me dis pas, il y a une voiture à droite qui est en train de griller le stop, il faudrait que j'appuie sur la pédale de frein. Non, je ressens une décharge dans mon corps, qui est une émotion. J'appuie sur la pédale de frein de ma voiture, et, et, et finalement, je me sauve d'un danger qui est imminent. Donc, au niveau du développement de la survie de l'humain, ce sont nos émotions qui et constituent notre réel GPS de vie. Alors là, j'ai pris un exemple qui est euh, un exemple hyper rapide, puisqu'on est dans la gestion d'un danger. Il y a quelqu'un qui me court après, voilà, action, réaction, je, je, je vais ressentir, donc je vais agir. Ce n'est pas le cas tous les jours. Hein, on n'est pas dans des situations de danger tous les jours. Mes émotions, elles peuvent aussi avoir un processus un petit peu plus long. Alors, je ne rentre pas dans le processus physiologique, c'est un peu fastidieux pour regarder des... Il y a plein d'informations sur Internet, moi j'en parle dans mon livre, etc. Mais euh, une émotion qui va être un petit peu plus longue, euh, mon cerveau voit, perçoit, touche, je sens, je goûte, j'espère que j'ai oublié aucun sens, une information... Euh, qui est à l'extérieur, ou alors tu parlais tout à l'heure de rumination. Je suis dans mes ruminations mentales, en train de repenser à ce qui s'est passé hier, ou du futur euh, entretien que je vais avoir avec mon chef, etc. Puis je suis en scénario catastrophe. Mon cerveau fait pas la différence entre la vraie vie et puis mes projections mentales, ce que je me passe, euh, ce que je me passe comme film dans la, dans la tête. Une information est captée euh, dans un de ces champs-là va être analysée par une partie de mon cerveau qui s'appelle le cerveau limbique, qui est le siège de mes émotions. Ce, ces informations qui sont captées vont être comparées avec ce que j'ai déjà vécu Est-ce que cette situation fait appel à une situation analogue, analogue que j'aurais déjà vécue Ou est-ce que le danger qui en émane serait analogue avec quelque chose que j'aurais déjà vécu Donc on va dans une espèce de grande salle d'archives euh, comparer, voir si la situation que je suis en train de vivre ne ferait pas écho à quelque chose que j'ai déjà vécu. Si c'est le cas, l'intensité émotionnelle va peut-être être plus élevée ou va être différente. C'est un peu, on nous ressort euh, du coup la pile d'archives qui n'a pas forcément été traitée euh, alors qu'on aurait pu vivre juste un dossier. Donc, toute cette euh, analyse est faite et ensuite, euh, donc ça se fait en, en, en un quart de seconde, hein, <rire> et ensuite, je vais ressentir une émotion. C'est comme ça que je sais que je ressens une émotion. Mon émotion se traduit par euh, une, un ressenti physique. J'ai la gorge qui se serre, j'ai le ventre noué, j'ai les, les mains euh, moites, j'ai le cœur qui palpite. Voilà. Il se passe quelque chose au niveau de mon corps qui me fait dire que je ressens une émotion. Et nous, en tant qu'occidentaux, bon, je ressens quelque chose, je le mets sous le tapis, je n'identifie pas forcément que c'est une émotion, mais cette émotion, elle a quelque chose à me dire. Toutes les émotions sont là, sont du coup positives, elles sont agréables ou désagréables, mais elles sont toutes positives puisqu'elles ont un message à me délivrer. Pourquoi est-ce que je ressens cette émotion et qu'est-ce que cette émotion m'amène à faire Et tout ça, c'est un processus euh, qui, est, euh, qui est un processus d'apprentissage puisqu'on ne l'a pas forcément, euh, puisqu'on ne l'a pas forcément appris, mais chaque émotion nous appelle à faire quelque chose. Si je ressens de la colère, c'est qu'une de mes limites a été franchie par quelqu'un d'autre ou par moi-même et m'amène à prendre une décision, à prendre une. à, à, à réagir. Euh, si euh, je ressens de la tristesse la tristesse elle m'invite par exemple au repli sur soi ouais. donc chaque émotion va nous amener à prendre une décision si je la mets sous le tapis parce que je ne sais pas comment faire et que euh, bah, je vais manger pour m'anesthésier parce que je n'arrive pas à appréhender cette émotion eh bien en fait elle va revenir puisque son message n'a pas été entendu et ça c'est super intéressant ce que tu
0: dis aussi parce que il euh, y a un terme et, et je pense que euh, tu l'as aussi dit, euh, on parle beaucoup aussi de gestion de ces émotions, or on ne gère pas ces émotions, en fait elles sont légitimes, et comme tu le dis très bien en fait elles nous apportent quelque chose, donc on les gère pas, l'idée c'est pas de les enfuir sous le tapis, ok je veux gérer mon stress et plus ressentir de stress mais c'est vraiment de se poser la question de ok, moi ce que j'aime bien dire c'est quand il euh, y a beaucoup de personnes qui disent oh, mais je suis stressée etc, ok, quel est le danger Parce que quand tu as en stress, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en face qui pose problème en fait quel est le réel danger Et après on va chercher vraiment la cause de le danger profond justement pour après éradiquer. Ben, j'ai peur parce que j'ai peur que l'autre si me regarde, le regard de l'autre, etc. Donc, l'émotion est complètement légitime et c'est super important justement d'avoir des émotions et de ressentir ces émotions. Et comme tu l'as très bien dit, tout le monde a des émotions et tout le monde ressent des choses.
1: Et euh, voilà, juste l'objectif, c'est de savoir les interpréter finalement. Exactement, et c'est d'y prêter attention. C'est vraiment, euh, ben, qu'est-ce qui s'est passé euh, qu'est-ce que je ressens dans mon corps, comment est-ce que ça se déclenche, euh, quelle est l'émotion, et ça, ça s'apprend aussi de pouvoir euh, verbaliser ce que je ressens, donc euh, d'apprendre un lexique euh, émotionnel. Ok, ben bah là, je suis, alors, je prends euh, quelque chose de hyper global, mais je suis triste, ok, je suis triste, je suis triste euh, de euh, ceci, cela, euh, je suis triste parce que, euh, je suis triste euh, de, euh, de la réaction de mon conjoint, et je suis triste parce que je ne me suis pas senti aimée ?» Donc, on précise. Euh, vraiment, euh, on déroule tout ce qui se passe. Et qu'est-ce que cette tristesse, elle m'amène à faire quel est, son quel est son message Et quelle est l'action le, le, qu'elle m'invite, euh, qu'elle qu m'amène à prendre Et après, s'il y a des émotions, là tu parlais du stress effectivement le stress pour moi c'est un des chevals de bataille de l'alimentation émotionnelle c'est ce qui revient souvent dans le palmarès, euh, dans le palmarès de qu'est-ce qui, qu qui me provoque euh, des, des envies, à, des pulsions alimentaires euh, le stress va également nous donner beaucoup d'indicateurs sur notre façon de fonctionner sur notre façon d'appréhender le monde, de l'interpréter et là il y a plein de choses aussi intéressantes à faire ouais. ok, ouais 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 c'est sûr et du coup, euh, finalement, quand on dit
0: comment reconnaître l'alimentation émotionnelle, c'est vraiment aussi de se reconnecter à ses émotions. Tout simplement.
1: Exactement. Mais ce qui est difficile à, à faire dans un, on va dire, dans un temps 1, peut-être que pour se dire, pour comprendre. On souffre de l'alimentation euh, émotionnelle, bah, c'est déjà, est-ce qu'il y a ce terme souffrance Est-ce que ça me génère euh, ouais. du mal-être Est-ce que ça me génère de la culpabilité, de la honte Ou au contraire, est-ce que c'est un bon sujet pour moi Parce qu'encore une fois, manger de façon émotionnelle peut être... Euh, je n'ai pas de problème de santé, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma vie. Euh, voilà, il n'y a aucun problème à manger de façon émotionnelle, mais est-ce que ça me génère de la souffrance et qu'est-ce qui se passe Et pouvoir identifier, pouvoir contextualiser par exemple la dernière la dernière fois où ça m'est arrivé. Bah, je rentrais du travail, je me sentais comme comme si, comme ça, il s'était passé ça dans ma journée, et puis j'ai fait ci, j'ai fait ça. On va vraiment zoomer sur une situation pour comprendre ce qui se passe, et là, en général, on va comprendre que ce sont nos émotions qui sont à l'heure. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Là, on parle comme si euh, c'était facile de ressentir ces émotions. Il y a des personnes pour qui c'est compliqués qui ont euh, ce qu'on appelle un, un déficit interoceptif, un dé déficit d'interoception. Donc, c'est euh, un déficit de, de connexion à ces sensations internes. Donc, peut-être que je ressens des choses, mais je vais avoir du mal à le verbaliser, je vais avoir du mal à comprendre ce qui se passe, et pas d'inquiétude, c'est normal. Euh, c'est juste le canal de communication qui est un petit peu embrouillé, et ça, ça, ça s'apprend. Hein. Exactement,
0: ça s'apprend. Hein. Là, on en parle assez euh, facilement, parce que nous, justement, on a vécu ça, et on a fait ne, tout le travail depuis. Quoi. Mais c'est sûr que euh, s'interroger sur ce qu'on ressent, pourquoi on le ressent et faire tout le travail, ça peut prendre du temps. Quoi. Et c'est OK, euh, chacun euh,
1: prend chacun temps le temps qu'il Exactement. Ouais. Il y a quand même 20% de la population qui est dite euh, alexithymique. Ça veut dire que je suis coupée de mes sensations euh, corporelles, enfin ah ouais. coupée de mes émotions. Donc tout ça, ça se réapprend aussi parce que pour une personne qui est face, qui nous écoute et qui dit « mais moi, je ne sais pas ce que je ressens », et bien en fait elle n'est pas toute seule et tout ça, ça, ça s'apprend. On peut rénover le canal de communication et apprendre petit à petit à se reconnecter avec ces sensations euh, physiques euh, qui vont euh, émotionnelles d'ailleurs comme les sensations physiques de la faim, du rassadillement, etc. Et tout ça, ça peut s'apprendre et effectivement c'est une clé quand on parle d'alimentation émotionnelle. Oui, génial. Est-ce que tu aurais justement des
0: conseils à mettre en place justement pour des personnes qui en souffrent de cette alimentation émotionnelle et
1: euh, pour qui ça, ça leur pèse. Oui, alors Déjà, mon premier premier conseil, c'est s'il y a énormément de souffrance et qu'elles ont déjà essayé pas mal de choses toutes seules, Ne pas hésiter à se faire suivre. Euh, c'est intéressant d'aller glaner des informations, d'aller essayer des choses, enfin, des, des conseils qu'on va nous donner. Euh, là, et, et je peux en donner, mais ces conseils-là, ils vont pas forcément être euh, personnalisés. En tout cas, personnalisés. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, il n'existe pas aujourd'hui de procédé pour se sortir. Enfin, de... Il existe quand même des pistes, il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais on gagnera beaucoup de temps à être accompagné par quelqu'un qui est qualifié. Donc, si c'est possible, après, si c'est pas possible, et puis ça dépend du degré de souffrance aussi. Exactement. Effectivement, ça peut être intéressant d'appliquer des conseils. Alors, mais c'est sûr que ouais. petite parenthèse, c'est sûr que
0: l'alimentation, en fait, et c'est ça aussi un petit peu mon cheval de bataille, c'est que c'est individualisé en fait. Il faut ouais. arrêter de penser qu'il y a une alimentation parfaite qui est faite pour tout le monde on est tous uniques on est tous différents et du coup on a des besoins différents et c'est euh, c'est ultra
1: important en fait de se reconnecter à ça quoi on a des besoins et des envies aussi qui sont différentes parce que c'est vrai que quand on parle d'alimentation, aujourd'hui, on est vachement dans le besoin, dans la santé et tout. Mais l'alimentation, c'est avant tout une source de plaisir énorme. Oui. Euh, quand on peut y avoir accès, et effectivement, je te rejoins, c'est quelle est ma meilleure façon de manger. Ça. Donc ça, d'ailleurs, ça peut être un élément qui est intéressant de, de, de travailler, d'approfondir, de chercher. Euh, Comment est-ce que euh, mon alimentation, je peux la mettre au service de mes émotions et euh, d'une certaine stabilité euh, émotionnelle dans ma journée Alors moi, souvent, je parle d'un petit déjeuner qui va être plus protéiné et salé pour pas toucher à la glycémie et pour avoir euh, une, euh, une stabilité au niveau émotionnel qui dure toute la journée. On évite ces processus de craving, euh, d'envie de, de manger parce que euh, mon taux de sucre dans le sang euh, descend euh, trop drastiquement. Donc, moi, c'est un conseil que je donnerais de s'observer, de voir ce qui me va, ce qui ne va pas. D'ailleurs, le conseil que je donne, il, il a, sur un, ce type de petit dé -dé déjeuner-là, il n'est pas forcément adapté à chaque personne. Donc, de voir ce qui est le mieux pour nous et comment est-ce que mon alimentation peut soutenir mon humeur. Oui. Donc, ça, ça peut être intéressant, mais si c'est possible. Si on parle de vraiment trouble du comportement alimentaire poussé, bah, toucher à l'assiette, concrètement, c'est pas possible et ça fera peut-être plus de dégâts. Voilà. Donc, chacun, vraiment, tous ces conseils-là, ils ne sont pas à prendre au pied de la lettre, mais chacun voit midi à sa porte. Donc ça, ça pourrait être euh, intéressant. S'il y a des troubles aussi au niveau intestinaux, ça peut être intéressant d'aller les travailler avec quelqu'un qui va être spécialisé, puisque comme on, on l'évoquait, puis on en parle souvent en naturopathie, si j'ai un déséquilibre au niveau intestinal, ça peut euh, engendrer un déséquilibre au niveau euh, psycho-émotionnel. Et, et d'ailleurs, je rebondis aussi dessus, je m'éloigne un peu de ta question. Mais... Euh, euh, il se peut que quand il y a de l'alimentation émotionnelle à outrance, quand il y a des troubles du comportement alimentaire, euh, sans le vouloir, je vais euh, déséquilibrer mon corps, je vais peut-être l'abîmer et pas de culpabilité à avoir. Hein. Ça a été mon cas, c'est le cas de beaucoup de personnes. Et C'est bien normal, voilà. euh, on fait du mieux qu'on peut, le corps est extrêmement résilient, mais du coup, oui. ça peut être intéressant d'aller le soutenir pour aller soutenir son parcours, euh, voilà, son parcours de guérison. Et là, oui. on peut trouver aussi plein d'informations in intéressantes sur euh, le microbiote, il y a plein de parutions euh, et plein de livres qui sont totalement digestes pour euh, le grand public. Oui. Et puis après... Euh, pour moi, le, le, le fer de lance, la pierre angulaire, effectivement, ça va être les émotions. De se concentrer, de prendre cinq minutes. Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qui se passe dans mon corps Quelle est l'émotion qui me traverse Alors, ça peut être, par exemple, de le faire trois fois par jour, de mettre un, un timer sur son téléphone et de s'arrêter trois fois par jour, juste pour apprendre à me sonder. Parce que ça, c'est vraiment un chemin qui s'apprend, qui va devenir ensuite euh, intuitif. Ok, je ressens ça. Qu'est-ce qu'elle m'appelle à faire, cette émotion Qu'est-ce que je pourrais faire et avec, euh, du coup, euh, avec euh, là, là, on va amener la réflexion au service de l'émotion. Quelle est la réponse qui pourrait être la plus adaptée Même si je pas à la mettre en place, c'est déjà super de pouvoir en prendre conscience. Et après, il y a peut-être autre chose aussi. Là, on a parlé euh, du physiologique, du monde des émotions, mais il y a aussi le monde des pensées. Ah, finalement, nos pensées peuvent, en gros, peuvent déclencher, comme on le disait tout à l'heure, des émotions. Quel est, quel est le rôle de mes pensées, dans mon comportement alimentaire. Et ça peut être intéressant de commencer à identifier ces pensées qui sont des pensées, en général, automatiques. Là, on est en train d'avoir une conversation, on fait appel à notre conscient, tu m'écoutes, je t'écoute, on se répond, on construit, on construit notre, notre discours au fur et à mesure, on a l'inconscient qu'on connaît bien, euh, enfin dont on parle beaucoup, on peut y accéder en, en état de conscience modifié, puis entre les deux, on a ce qu'on appelle le subconscient, qui est le monde des pensées automatiques. Sans rentrer dans le détail, c'est des pensées qui hop pop-up comme ça dans notre tête, sans qu'on qu les appelle, sans qu'on les sollicite. Sans qu'on ne demande rien. C'est ça. Et ces <rire> pensées, et ben, elles sont super envahissantes. Et elles nous amènent beaucoup de ruminations dont on n'est pas forcément conscient sur le moment. Mmh. Elles sont là, on les écoute, mais il faut faire un effort pour pouvoir les identifier. Et ça, ça peut être intéressant aussi de commencer à identifier ces pensées automatiques, sachant que nous, être, euh, les êtres humains, on en est parfois bombardés. Quand on mm. commence à découvrir ce champ-là, on se dit « mais en fait, je suis complètement folle, il euh, y a dix personnages dans ma tête mm. », c'est pas de panique, c'est normal, c'est l'adage de euh, la plupart des, des êtres humains qui sont déconnectés du présent et de la pleine présence, comme on l'est aujourd'hui dans nos sociétés. Donc ça, ça pourrait être une mesure aussi intéressante de se dire « bah j'ai mon corps, j'ai mon assiette, j'ai mon corps, j'ai mes émotions et puis j'ai mes pensées. De commencer à mettre un peu les cartes sur table et de faire un, un état des lieux. Ça, ça peut permettre déjà de se distancier, de comprendre ce qui se passe et du coup d'entamer un chemin comportemental qui va être différent.
0: Oui, complètement. Et c'est vrai que du coup, j'ai plusieurs choses à, à pour rebondir par rapport à ça. Euh, moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est d'avoir un carnet des émotions en fait, à ce moment-là, où bah, je notais ce que je mangeais. Euh, l'émotion que j'avais ressentie si euh, en général quand on, moi dans mon cas de l'anorexie il y avait beaucoup de culpabilité j'aurais pas dû manger ça etc comprendre en fait pourquoi pourquoi je ressenti la culpabilité et qu'est-ce que ça me et après j'essayais aussi d'être connectée à mon corps euh, physique en disant mais est-ce que là par exemple il y avait euh, moi j'avais beaucoup peur aussi d'avoir mal au ventre après des repas un peu plus sucrés un peu plus gras etc est-ce que j'ai vraiment mal quelque part ou est-ce que c'est pas justement le fait de me dire je stresse etc ou j'ai vraiment mal est-ce que j'ai vraiment le ventre qui a gonflé x3 ou c'est juste émotionnel dans ma tête où je visualise Donc, je pense que ça peut aussi beaucoup aider d'avoir ce petit carnet en se disant, ok, pendant une semaine ou même quand vous en avez envie, quand vous mangez un repas, en me disant, ok, émotionnellement, comment je me ressens Et même le fait de le noter. Et je pense que ça aussi, ça nous... Euh... Comment dire Ça nous sépare un petit peu aussi de nos émotions. On n'est pas nos émotions, en fait. À cet instant-là, quand j'ai mangé cette assiette, j'ai ressenti telle émotion. Mais cette émotion ne fait pas partie de moi. Je ne suis pas culpabilité, je ne suis pas tristesse. Ou, et ça, aussi, je pense que c'est important de faire le, la distinction entre tout ça. Et la chose aussi que je voulais, sur laquelle je voulais rebondir, c'est l'instant présent. Parce qu'on est souvent aussi dans le... Euh, eh ben euh, Alors, j'ai pensé qu'il y a trois jours, etc. Ou euh, quand j'étais plus tard, ou euh, voilà... Mais il y a aussi euh, l'instant présent, et je pense que c'est une des clés euh, de se débarrasser peut-être un peu de tout ça, de se concentrer juste là, maintenant. Stop, passé, futur. Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe J'ai ma super assiette, j'ai faim, j'ai envie de manger, et c'est et, et complètement OK, justement, d'avoir euh, envie de manger. Et ce n'est pas forcément que émotion, mais
1: c'est juste physiologique aussi, on a faim. Et c'est bien euh, à prendre en place. Complètement. Et je rebondis, c'est une super euh, suggestion que tu fais, ce travail d'introspection par écrit. Oui. Euh, quand on va juste euh, penser... Euh, on ne va pas jusqu'au bout forcément de notre, euh, de notre, de notre déroulé euh, intellectuel on ne va pas forcément au bout des choses et c'est super de pouvoir se dire je fais un travail d'introspection ouais. euh, par écrit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens etc et, euh, et je fais un, vraiment un arrêt sur image qui va me permettre de, de décortiquer euh, mes comportements et ce qui se passe à l'intérieur de moi et c'est vraiment, euh, vraiment très chouette et pour des personnes qui n'y arrivent pas et qui sont pas forcément euh, qui n'aiment pas passer par l'écrit ça peut être aussi de faire de, de sauto et faire des messages de ou hein, de passer par l'expression le, le, orale, mm. euh, mais de pas rester juste dans sa tête. Exactement. Et, et c'est vraiment, euh, je, je, je peux que euh, voilà, appuyer cette suggestion euh, qui est super. Et puis après, tu as dit, mais, et, et c'était extrêmement pertinent, euh, je ne suis pas que mes émotions. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, ah bah, telle personne, elle est colérique, telle personne, elle est mélancolique. En fait, non. Euh, ce n'est pas son tempérament ce sont juste des émotions qui la traversent à un instant T oui. et si euh, elle est souvent traversée par de l'énervement, de la colère ou, ou bien de la tristesse c'est que euh, tout ça est une origine et si on va travailler sur l'origine et eh bien après, euh, on sera traversé euh, peut-être moins par de la colère, moins par de la tristesse, et plus par un panel euh, de d'émotions euh, euh, beaucoup plus beaucoup plus large et beaucoup plus représentatif de tous les êtres euh, tous les êtres humains. Donc euh, ouais, vraiment c'est c'est très chouette que tu, tu puisses le dire. Nous ne sommes pas nos émotions, nous sommes traversés par des émotions qui nous donnent des indications. Voilà, et puis après tu parlais de l'ici et le maintenant, et effectivement, quand il y a de l'alimentation émotionnelle et des troubles du comportement alimentaire, où il va y avoir des pulsions, il y a un moment donné où il y a une, euh, une dissociation qui est ponctuelle un phénomène de dissociation ponctuelle, moi j'entends souvent, euh, très souvent en consultation, euh, bah, à ce moment-là, c'est un peu, il y a quelque chose qui s'empare de moi, je me vois faire comme si j'étais au-dessus, au-dessus et pour autant, je ne suis plus maître euh, de ce que je suis en train de faire, je suis en train de perdre mon agentivité, donc c'est ma capacité à, à, à être en action, à être maître de ce que je suis en train de faire, donc on pourrait presque dire, à ce moment-là, au niveau psychologique, qu'il y a comme une dissociation ponctuelle. Si je vais... Euh, tout au long de ma journée, pas sur ce moment-là. Hein. Clairement, quand on est dans cette tempête émotionnelle, on peut pas se dire ⁇ Ah, je suis en phénomène de dissociation, pleine présence, je vais revenir ici, <rire> je, vais je vais aller me mon le corps marche, etc. ⁇ Non, en fait, ça, euh, voilà, pas d'illusion, ça ça ne fonctionne pas, donc pas de culpabilité. C'est plus au fil de l'eau, euh, Comment, quelle méthode je vais pouvoir utiliser pour être ici et maintenant et pas partir dans mes pensées, pas être accablé par mes émotions. Juste, je reviens. Euh, voilà je reviens là et on n'est pas obligé de méditer 30 minutes par jour sur un zafou il y a plein de techniques qui prennent 30 secondes qui permettent justement d'être de, de, plus ancré oui. et, euh, et de pas avoir des phénomènes de dissociation ponctuelle oui, oui complètement mais c'est vrai que moi pour le coup la
0: respiration ça m'aide beaucoup et euh, d'avoir une main sur le ventre et de voir qui bouge et limite je, je me visualise un petit peu le, le chemin de l'air et tu vois ça me reconcentre vraiment sur moi J'arrête et ça peut durer euh, une minute comme 5-10, euh, hein, peu importe le temps dont j'ai besoin à l'instant T. Et juste, on, on arrête et on se dit, OK, je suis là. Et oui, tout. C'est génial.
1: Donc, ouais. En fait, il y a plein de possibilités, plein de techniques qui existent. Et c'est comme la meilleure façon, chacun doit trouver sa meilleure façon de manger, qui change d'ailleurs au fil, au fil de l'eau, au fil du temps. Euh, chacun a la possibilité de trouver ce qui nous ramène ici. Oui, complètement. Et un conseil que, ou en tout cas, une technique euh, que je peux, euh, que je recommande moi souvent en, en séance et qui là pourrait peut-être aider des personnes, c'est de cultiver son ancrage en décrivant ce qu'il y a autour de soi okay. à, à l'oral. Bah ben là, en fait, euh, il est euh, 11 heures, je suis dans mon bureau, les murs sont blancs, je vois un écran qui est noir, je suis en train de parler avec Margot, je suis assise sur un siège. Enfin, voilà, De décrire à haute voix ce qui est en train de se passer, oui. ça va forcément nous ramener dans l'ici et le maintenant. Et c'est une technique qui prend 30 secondes et oui. que j'invite à tester trois fois par jour, elle peut vraiment changer la donne. Complètement. Ou euh, la technique, comme on en avait parlé, de euh, trouver cinq objets avec
0: une certaine couleur. Okay. Je suis là, et cinq euh, objets verts. Ok. Alors, j'ai euh, mes assiettes, alors j'ai... Ma... Et ça aussi, ça... Ok. On prend possession, en fait, du lieu et du de l'endroit où on est, en fait,
1: et c'est... Euh... Ça aide aussi beaucoup. Donc, finalement, vous avez plein de techniques. Exactement. Il y a <rire> plein de choses qui existent. Comme il y a plein de techniques d'accompagnement qui existent, il s'agit de trouver ce qui est adapté pour nous aujourd'hui et maintenant, sachant que ça peut changer dans une semaine, dans un mois. Ouais. Et c'est normal. Hein, quand on trouve une technique, c'est pas une technique miracle que je vais utiliser tous les jours de ma vie parce que sinon, ce serait trop facile. Mmh. Hein, nous, en tant qu'être humain, on s'ennuie. Donc, voilà, tout ça. Et, et la vie, c'est du, du mouvement. Mais qu'est-ce qui, moi, me correspond et me fait plaisir Oui, complètement. Et du coup bah pour faire un petit peu le bilan de, de ce podcast euh, de dire que en fait
0: c'est OK et on vit tous de l'alimentation émotionnelle et c'est pas pour autant qu'on a des troubles du comportement alimentaire et euh, petite parenthèse aussi sur les personnes qui ont vécu des euh, des troubles de comportement alimentaire, c'est pas parce que un moment, vous mangez du chocolat parce que émotionnellement, vous vous sentez un petit peu débordé que vous replongez dedans. Et ça aussi, ça a été un, je sais pas si ça a été ton cas, mais moi, ça a été un, un gros travail de me dire à chaque fois que soit je, j'avais pas faim, j'avais l'estomac un peu noué ou au contraire, bah, j'étais stressée, que j'avais envie de manger un peu plus sucré que d'habitude. C'est pas, vous n'allez pas replonger, en fait. Et tout le monde vit de l'alimentation émotionnelle. Et comme tu l'as très bien dit, en fait, le, plus important, c'est de voir si ça nous fait souffrir et dans quel euh, état émotionnel on se trouve. Moi, quand je suis dans cet état, ce qui m'arrive encore euh, aujourd'hui, hein, je peux le dire euh, haut et fort, eh ben, il faut savoir, ok, c'est émotionnel, Voilà, c'est passager, cet instant-là, ça me fait du bien de manger ce chocolat, et c'est pas
1: grave, en fait, demain, ça ira et, mieux. Et c'est une réponse émotionnelle qui est adaptée.
0: Je ouais. t'écris,
1: je vais pas bien, je suis fatiguée, je mange du chocolat, ça me fait du bien oui, en fait, c'est ok. Voilà, c'est une réponse qui est adaptée. Oui. Euh, à partir du moment où ça ne génère pas de souffrance et que derrière, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de honte, euh, etc. Et ça, c'est vraiment à dissocier des risques de rechute. Et, et peut-être, oui. euh, un travail qu'on fait souvent en fin de thérapie, c'est pouvoir identifier les rechutes. C'est extrêmement rassurant. Oui. Ok, donc si j'ai une rechute, bah, potentiellement, je dis n'importe quoi. Hein. Ça dure plus d'une semaine, ça se qualifie comme ci, comme ça, voilà, les symptômes, etc. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour y remédier. Ça arrive d'avoir des épisodes dans notre vie où on va retomber dans des anciens carcans. Ça ne veut pas dire qu'on retombe dans la maladie. On a de toute façon les ressources pour pouvoir s'en sortir. Et les ressources, ça peut être aussi d'appeler mon thérapeute pour avoir juste une séance ponctuelle, parce qu'il y, y a quand même un truc, finalement, qu'on a oublié d'aller Oui, complètement. Et c'est vrai que
0: moi, par, par expérience aussi, euh, je... Je visualisais beaucoup, en fait, ma maladie. Et pour moi, c'était des petits monstres, en fait, qui montaient sur mon épaule et qui me disaient, justement, il faut pas manger ci, il faut pas manger ça, etc. Et aujourd'hui, en fait, je les vois arriver. Quand ils arrivent, parce que c'est quand même très, très rare. Mais ça n'empêche que avant quand j'étais un petit peu dans la période où je me sortais tout ça, je les voyais arriver. Et là, en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, quand je, je les accompagnais aussi, en me disant, là, mais euh, je suis en train de repartir. Non Aujourd'hui, en fait, je j'ai toutes les armes pour justement plus les faire monter le long de mon épaule et qu'ils dictent tout. On peut avoir des moments de, oula, un petit peu instabilité. C'est pas pour autant qu'on va retomber à, à foison dans tout ça. C'est juste, aujourd'hui, vous êtes armés. Les personnes qui ont vécu ça, vous êtes armés de vous dire, ok, là, je sens les choses arriver. J'ai tous les outils pour me les faire face. Et voilà, je sais gérer la chose. Vous ne faites pas de pas en arrière en disant tout ce que j'ai fait, ça ne à rien et c'est en train de revenir et patati et patata. Voilà, des fois, on a des émotions. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas forcément tout à fait réglées. Mais aujourd'hui, vous êtes peut-être en capacité de faire face aussi. Vous avez plein d'outils. Il faut aussi apprendre à se faire confiance. Et les TCR, on peut s'en sortir et, euh, et vivre complètement sereinement avec tout ça. Bien
1: sûr. Et si sur le moment, on n'est pas capable de dégainer ses ressources pour des questions X ou Y et qu'on se fait dépasser, bon, en fait, ce n'est pas grave. Euh, non, on voilà, peut passer par, tu vois, tu parlais de, de ce, ce cahier, de, 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 de ce travail d'introspection. On peut passer par son cahier. On peut contacter, contacter quelqu'un. C'est pas parce que c'est arrivé une fois euh, que, que, que ça veut, que ça augure qu'on retombe euh, dans des troubles du comportement alimentaire, dans l'alimentation émotionnelle qui nous fait souffrir.
0: Oui, complètement. Et ne pas hésiter à se faire accompagner. Ça aussi, tu l'as très bien dit. Et c'est pas une honte, parce que moi, il y a beaucoup de personnes aussi autour de moi qui disaient euh, Ah, mais non, mais, mais tout va bien, mais c'est une honte, ça veut dire que je n'ai pas réussi ou c'est un échec. On arrête de euh, <rire> s'auto-flageller et de s'en mettre plein la tête. Voilà, des fois, euh, on est plus ou moins armé, euh, suivant ce qu'on vit. Mmh. Et se faire euh, aider par une personne extérieure, justement, qui peut nous accompagner. Honnêtement, si vous prenez deux heures de, de votre temps justement pour régler un petit peu de trois choses, bah voilà, vous gagnerez quand même beaucoup plus de temps plutôt que de vous bagarrer pendant encore deux mois, euh, etc., pour essayer de faire face à tout ça. Donc, euh, gain de temps et,
1: et voilà, vous vous sentirez quand même beaucoup mieux. Oui, c'est courageux. Et, euh, et souvent, c'est euh, ouais. vrai que c'est ce qu'on dit euh, dans, dans les métiers de la santé, c'est jamais agréable de souffrir d'une maladie, qu'elle soit mentale, émotionnelle, physique. Néanmoins, on peut décider, de, on peut prendre l'opportunité de, de voir à quoi ça va nous servir. Et quand on souffre de sa relation avec l'alimentation, en fait, on va parler en thérapie de, de notre rapport à l'alimentation, mais en fait, on va bien plus loin. Ça, on en parle pas très longtemps, en réalité. Euh, on va plus parler de son fonctionnement, de qui on est, de la façon dont on évolue, et de comment est-ce que j'apprends à me connaître, et comment est-ce que j'opte pour une vie qui, aujourd'hui, me correspond. Uh, et, et, et en fait c'est un joli cadeau de se dire que c'est euh, une opportunité d'aller à la connaissance de soi et d'aller vers une, une vie qui est dans la mesure du possible euh, adaptée à
0: qui je suis oui, complètement. Parce que moi, c'est vrai que je symbolise quand même beaucoup l'alimentation, c'est notre carburant, en fait, numéro un. Et donc, c'est vraiment le, le fond même de la vie, en fait, c'est ce qui nous maintient en vie. Et il y a toujours ce côté un petit peu, justement, s'accrocher à la vie et quel est notre rapport qu'on a dans notre vie à cet instant, euh, qui est énormément à questionner, qui peut aussi faire peur, parce que des fois, c'est pas confortable ce qu'on va trouver euh, derrière cette porte, mais qui est nécessairement euh, essentiel à faire et... Euh, pour justement avoir, être un peu plus en paix avec tout ça. Génial
1: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter dans tout ce qu'on a dit Écoute, non, ça m'a paru très complet, puis comme on est... Euh... Dans la conversation, sûrement qu'après je me dirais, ah, et puis il y a ça, on n'a pas parlé, et puis ceci, et puis cela, etc. Et d'ailleurs, il y a un truc qui me dans, euh, que, que si j'aimerais juste rajouter sur les émotions. Euh, toutes les émotions peuvent nous amener à manger. Souvent, on va se dire, ah bah, euh, je oui. sais pas, c'est le stress, c'est des émotions qui sont connotées négatives, alors qu'elles ne sont pas négatives, encore une fois, c'est agréable ou c'est désagréable. Mais même des émotions agréables peuvent me pousser oui, à manger. Ça dépend de euh, la connotation que je vais y mettre. Est-ce que c'est une connotation qui est positive Est-ce que c'est une connotation qui est négative Est-ce que c'est l'intensité de l'émotion qui va m'amener à aller vers, euh, me tourner vers euh, la, la nourriture pour euh, m'anesthésier Voilà, c'est juste tout le, le panel d'émotions et toutes les intensités peuvent nous amener à nous diriger euh, vers la nourriture, et à ce moment-là, on fait du mieux qu'on peut. Oui, complètement.
0: Et ça, c'est super intéressant aussi parce que euh, toutes les émotions positives, quand on mange avec une émotion positive, c'est beaucoup mieux vécu, en fait, que quand c'est une émotion négative. En disant, là, je suis en joie, je suis avec plein de monde, les repas de famille ou les anniversaires, etc., où on mange en général un petit peu plus, et euh, voilà, c'est ok, en fait, à ce moment-là, de se dire « Oh, ben en fait, c'était un moment que j'ai partagé, génial, etc. » Alors que quand on est triste et qu'on peut potentiellement manger moins, mais que c'était pas forcément le bon moment, on culpabilise beaucoup plus. Alors que, finalement, les deux émotions sont...
1: Donc, Tout est louable et on peut ouais. avoir aussi des émotions qui sont très agréables, on ressent une joie intense, une excitation, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être un peu survolté par ce qui est en train de se passer, on est vraiment dans une joie qui est, euh, qui touche son paroxysme, qui est super intense, donc on est dans quelque chose qu'on pourrait qualifier, qu'on qu aurait tendance à qualifier de positif et pour autant cette intensité elle est pour moi euh, difficile à appréhender et du coup une émotion agréable peut m'amener à avoir une stratégie de compensation avec l'alimentation, ouais. puisqu'en fait, c'est difficile pour moi d'appréhender tout ça. Ouais. Et elle va avoir une, cette émotion agréable, va avoir une connotation négative, parce que je ne sais pas, euh, aujourd'hui, euh, l'accueillir, ouais. l'accepter, l'appréhender. Ouais. Donc, euh, voilà, vraiment, toutes, ces, je veux dire, toutes les émotions, toutes les intensités peuvent nous amener à avoir une stratégie d'adaptation avec la nourriture, et c'est ok. Ouais, génial. Parfait. Eh bien, écoute, très beau euh, mot de fin. Et pour clôturer ce
0: podcast, je pose les trois questions <rire> de la fin que je pose à tout le monde. Quel est le dernier livre que tu as lu et qui t'a le plus marqué alors, moi, je lis beaucoup, beaucoup de
1: romans. J'en lis un ou deux par semaine. Donc, ça va être difficile, génial. Ah ouais, ouais. Là, j'en ai un sur ma table de nuit. Alors, je lis jamais les titres. Euh, c'est euh, un roman, euh, c'est une, une écrivaine américaine qui a écrit un livre euh, qui a été euh, très lu en France il y a deux ans, qui s'appelait Betty. Je me souviens plus comment s'appelle le livre que je suis en train de lire. Donc, je vais avoir beaucoup de mal à te répondre, mais je suis une grande fanade lecture. Okay. Et euh, et je ce... C'est difficile pour moi de te citer un livre, puisque chaque livre a euh, une, une atmosphère, une aventure euh, euh, particulière et nous fait vivre des choses différentes. Il y a, euh, remarque, il y a un livre qui m'a marqué, que j'ai lu il y a deux semaines, euh, un livre de Lola Laffont, c'est une écrivaine française que j'aime beaucoup, euh, qui euh, évoque euh, le travail d'écrivain euh, d'Anne Frank. Voilà okay. qui m'a beaucoup marqué et beaucoup fait réfléchir à titre personnel. Et, euh, et ce que je recommanderais, au, au, ce que je recommanderais, c'est euh, de pas forcément être que dirigé vers des livres de développement personnel, de psycho, d'émotion, etc. Au bout d'un moment, on peut vite saturer mmh, euh, oui. et c'est euh, trop d'informations et on en oublie euh, le plaisir, le, le bien-être, l'aventure. Et lire des romans, ça peut permettre de beaucoup développer justement ces stratégies d'appréhension mmh. émotionnelle. Parce que quand on lit des romans, euh, bah on va être amené, euh, comme quand on regarde des films, à ressentir certaines émotions, à décoder ce qui se passe avec les personnages, etc. Et les romans peuvent être extrêmement aidants pour développer notre intelligence émotionnelle. Complètement. Et c'est vrai que euh, moi, j'adore lire. Et ces dernières
0: années, justement, avec ma formation, j'étais tout le temps dans justement tout ce qui a trait à la, à la naturopathie, à toujours en apprendre plus. Et j'avais oublié comme les romans, ça pouvait faire juste du bien, en fait. Mmh. <rire> on n'est pas obligé d'apprendre euh, tout le temps, mais juste voilà, voyager. Comme moi, quand on regarde un film, les romans, c'est génial parce que c'est toi qui te fais ton propre film et t'imagines des personnages. Donc moi, j'adore lire. Mais ouais, c'est vrai que des fois, poser juste ton cerveau et ne rien apprendre, ça ouais. fait aussi
1: euh, beaucoup de bien. Ça fait du bien. Et quand on a un livre entre les mains, on n'a pas notre smartphone, notre smartphone euh, entre les mains et on sait à quel point les smartphones peuvent, être, peuvent nous parasiter et peuvent être un, un point noir euh, dans ouais, l'alimentation émotionnelle.
0: Oui, complètement. Trop d'informations. Donc là, vous êtes juste focus sur votre histoire et c'est très bien comme ouais. ça. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire euh, au quotidien, justement par euh, sa pratique, que ce soit un, un,
1: voilà, un thérapeute ou une personne dans ton entourage alors, je suis nulle pour répondre à cette question. D'ailleurs, je ne je, 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 je réponds pas vraiment. J'ai pas répondu à la question d'avant. Et celle-ci, je vais pas savoir quoi répondre. En fait, si tu veux, il y a plein de... J'ai toujours un peu du mal à avoir une égérie. Alors, il y a plein de personnes qui m'inspirent de par leur pratique, de par qui elles sont, mais c'est plus un melting pot des gens qui m'entourent et ouais. euh, je crois que chez chaque personne, il y a quelque chose qui, qui m'inspire, que je vais trouver vraiment chouette et qui va me donner une ligne directrice, qui va me donner envie de m'en inspirer ouais. euh, pour être la meilleure version de moi-même en toute euh, humilité, mais j'aurais pas de tu vois, j'ai pas de figure, il y a personne que j'admire ou une personnalité c'est plein de personnes que je trouve chouettes, mais j'ai tendance à mettre toutes les personnes, tous les humains sur le même euh, tu vois, au même niveau, sur le même piédestal donc euh, c'est pour moi impossible de répondre à cette question, c'est une et, colle et spoiler alerte, j'ai pas forcément de personnes qui m'inspirent en particulier mais c'est vrai
0: comme tu le dis, il y a juste des personnes qui à un moment donné en fait, suivant tes objectifs et suivant ce que tu, ce que tu tu vis, en fait, personne voilà qui t'inspire un petit peu plus, mais c'est vrai que je ne serais pas capable moi-même de citer qu'une seule personne. <rire> moi, Donc, je ne pas capable d'en citer une, tu vois. <rire> Et la dernière, c'est est-ce que tu aurais justement un petit peu un leitmotiv ou un mantra que tu te répètes tous les jours pour te dire, euh, voilà, pour bien commencer la journée et, euh...
1: Alors, c'est pas pour bien commencer la journée, mais je me dis tout le temps que je fais du mieux que je peux, ce qui énerve énormément mon compagnon, parce qu'il me dit régulièrement, bah oui, je sais que tu fais du mieux que tu peux, mais tu pourrais mieux faire. Mais <rire> vraiment, je me dis tout le temps, je fais du mieux que je peux. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui m'apaise tout le temps, c'est, euh... bah en fait, euh, ouais, beau, oui, je, je pourrais faire mieux, euh, clairement, on peut toujours faire mieux, mais ouais. à quel prix? En fait, là, j'ai fait du mieux que j'ai pu complètement ouais. et ça déculpabilise de beaucoup de choses et ouais. ça c'est quelque chose que je dis vraiment souvent parce que j'ai ouais, un génial. miroir du coup qui me, le, qui me le répète
0: ah génial trop bien super mmh. et eh bien écoute nous allons euh, terminer ce podcast merci beaucoup beaucoup pour toutes les informations que tu nous as partagées euh, si y a des personnes qui veulent te retrouver je redirige principalement sur ton Instagram ton site internet
1: exactement qui est mon nom et mon prénom c'est pas difficile à trouver
0: parfait et eh bien je mettrai toutes les infos mmh. Encore une fois, merci et puis je te souhaite une très bonne
1: journée. Et merci beaucoup Margot pour ce temps et pour cette conversation. Et puis merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Oui, merci beaucoup. Très bonne journée à
0: tous. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre des petites notes ou une petite étoile sur l'application de votre choix. Et si vous voulez en faire un petit peu plus, n'hésitez pas à participer à ma campagne Tipeee. C'est la seule façon que j'ai pour financer ce podcast et pour pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Alors merci du fond du cœur. Tous les dons sont les bienvenus et ça me va droit au cœur. Je vous souhaite une très belle journée.